0: Tervetuloa kuuntelemaan trauma-informoitu toivo-podcastia. Minä olen Aster Hedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan trauma-informoitu Toivo podcastia. Ja tämän podcastin tekeminen on tosi mielenkiintoista. Mä oon oppinut tässä hirveästi itsellisää ja mä oon saanut tavata sisotealan taitavia osaajia. Ja tänään meillä on vieraana täällä Aino Juusola, joka on psykologi ja psykoterapeutti. Ja Aino on kirjoittanut parikin kirjaa, mutta tänään me puhutaan enemmän tällaisesta kirjasta kuin taakka vai turva, mitä kannan mukana ni niin menneiltä sukupolvilta. Ja tämä on sellainen aihe, joka on yksi ihan sellaisia ydinjuttuja traumainformoidussa työtavassa tai traumainformoidun työotteen hyödyntämisessä. Meillä usein on taustalla Jotain, mitä me kannetaan sieltä meidän lapsuudesta, ehkä meidän isovanhemmilta tai jopa heidän vanhemmiltansa mukana. Ja meillä on mahdollisuus tämän päivän valinnoilla saada se tavallaan kierre poikki ja rakentaa terveempää ja turvallisempaa tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Ennen kaikkea meille itselle. Kuunnellaan, mitä Aino Juusolalla on kerrottavana. Aino Juusola, tervetuloa Trauma-informoitu Toivo-podcastiin vieraaksi. Kiitos. valtava mukava olla täällä. Kiitos kutsusta. Hmm. Oli kiva. Mä pongasin sun kirjan ja ajattelin, että hei, et nyt, nyt tota, tänne podcastiin vieraaksi. Mutta kertoisitko sä itsestäsi enemmän, että kuka sä olet ja minkä kirjan saat kirjoittaa?
1: kirjoittanut? Joo. Tota, mä oon peruskoulutukselta psykologi. Olen tota, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Minulla on itellä pitkä historia tuolla oikeuspsykologian kentällä ja erityisesti niin kun liittyen lapsen, lapsiin kohdistuneisiin niin rikostutkintaan. on sitä tehnyt pitkään ja sieltä tulee tämä minun oma uran alku liittyen niin kun traumatyöhön ja traumainformoituun työotteeseen. Ja tota, nyt tämä kirja, minkä äärellä tänään ollaan, niin on, on sitten ylisukupolvisista tarinoista. Eli minkälaisia tarinoita meidän suvussa on kannettu mukana ja miten ne vaikuttaa minuun tai meihin tänä päivänä. Miten ne vaikuttaa meidän suhtautumiseen itseemme ja, ja maailmaan ja, ja miten ne vaikuttavat valintoihin ja toimintoihin. Ja sitten tietenkin, kun puhutaan ylisukupolvisista tarinoista, niin totta kai siellä on niitä ylisukupolvisia traumoja sitten, jotka myös, mm-hmm. myös kulkeutuu sieltä sukupolvien yli. Tämmöisen
0: kirjan äärellä olemme. Joo. Mikä on ylisukupolvinen taakka siirtymä? Mikä se on? Kerrotko vähän tarkemmin siitä, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, mun mielestä siis se Martti Siirala on 60-luvulla tota, kauhean kauniisti oikeastaan kuvannut taakkasiirtymää. Mähän titeeraan mun kirjassakin, mutta jotenkin aina paraan sen äärelle. Hän sanoo, että se mikä ei tule yhdessä jaetuksi tulee jonkun kannettavaksi, eli taakkasiirtymäksi. Eli... Se tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa sukupolvien ketjua joku ihminen on kokenut jonkinlaisen trauman tai ehkä traumaattisen surun tai, tai menetyksen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: ja hän ei ole sitä siinä hetkessä pystynyt käsittelemään. Siihen on voinut vaikuttaa moni seikka, miksi hän ei ole vaikka sitä pystynyt käsittelemään. Hän ehkä... Niin kuin, Vaikka jos mietitään sotatraumoja, että kun tullaan sodasta, niin sen jälkeen on täytynyt, se elämä rakentaa uudelleen ja ja yhteiskunta uudelleen. Ehkä näistä syistä, vaikka ei ole ollut tilaa sille trauman käsittelylle tai sitten ei ole vaikka itsellä ollut työvälineitä sen käsittelyyn. Ja silloin... Se usein tai teorian mukaan ja ajattelun mukaan siirtyy sitten sille seuraavalle sukupolvelle käsiteltäväksi ja kannettavaksi. Ja se voi vain siirtyä sille seuraavalle sukupolvelle niin erilaisten vaikka niin kuin, ää, toimintatapojen kautta esimerkiksi, että miten, miten siihen seuraavaan sukupolveen on, on vaikka suhtauduttu, miten heitä on pystytty tukemaan, miten heidät on nähty, miten heitä on kohdeltu, miten heidän tunteisiinsa, tarpeisiinsa on esimerkiksi vastattu. Ja se ei tarvitse olla ihan niin tiedostettua tahallista niin taakka siirtymän siirtoa, vaan usein kyse on tämmöisestä ehkä vähän tiedostamattomasta, joka siirtyy, siirtyy tämmöisen niin toimintamallien ja, ja vaikka kiintymyssuhteiden kautta sitten seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten totta kai riippuu seuraavasta sukupolvesta, että miten tietoisia he on tässä mahdollista taakka siirtyvästä, että onko he vaikka pystynyt sitten niin kun purkamaan sitä ja käsittelemään ja sillä lailla niin kun taas estämään sitä, että missä määrin se siirtyy sitten siitä niin kun eteenpäin.
0: Mm-hmm. Mutta...
1: Se tarkoittaa sitä, että kun joku sukupolvi ei ole jotain esimerkiksi pystynyt yhdessä jakamaan ja käsittelemään, niin se siirtyy sit siitä seuraavalle sukupolvelle sitten.
0: Mm. Joo, se on jännä, jännä se vanha sanonta, että siitä on puhuttava, mistä on vaijettu. Niin sehän tässä, tässä, tässä tuntuu sopivan, että se mitä ei tosiaan voida, voida puhua ja jakaa, niin se sitten sitten jää, jää hiertämään ja sattumaan, satuttamaan. Mutta sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä kiinnostuit traumainformoidusta työotteesta ja traumatietoisesta orientaatiosta, kun sä olit lasten kanssa, tutkit siis niinku oikeus siellä, oikeuspsykiatrialla tai teit tämmöisiä oikeuspsykologisia tutkimuksia. Niin mikä sai siellä sut, mikä niinku erityisesti siellä saisut sitten tarttumaan tähän Trauman Tämä on sellainen, mitä kysytään tämän kakkoskauden kaikilta vierailta. Tämä on itse asiassa kuulijoilta tullut tämmöinen toivekysymys, että Joo. heitä kiinnostaa, että mistä kukakin on löytänyt tämän trauman, trauman aiheena tai kiinnostuksen, niin miten se syntyi sieltä sulle?
1: No mä luulen, että trauma sinällään ja traumakokemukset kiinnostanut mua varmaan ihan psykologian opintojen alkuvuosilta. Ja erityisesti mennään sitten ehkä just sinne oikeuspsykologian kentälle, että se oli se oikeuspsykologia semmoinen maailma, mikä mua kiinnosti. Ja mua kiinnosti niin uhrien kokemukset kuin sitten tekijöiden kokemukset, että mitä traumaja siellä tekijöillä on taustalla. Mutta sitten jos mennään siihen, että miten mä lopulta päädyin traumakentälle, niin, niin ää, oikeuspsykologian kentällä mä teen siis lasten oikeuspsykologisia haastatteluja osana niin poliisin esitutkintaa. Ja tota, silloin kun epäiltiin, että lapseen oli, on kohdistunut esimerkiksi seksuaalirikos tai, tai muunlainen niin pahoinpitelu tai, tai henkinen väkivalta, ja tota, se lähti siitä, että me siinä työryhmässä tultiin hyvin tietoiseksi siitä, että nämä lapset ja nuoret silloin, ja totta kai nyt itse työskentelen tällä hetkellä aikuisten kanssa, niin aika sama tilanne on siellä aikuisten kanssa, mutta nämä, jotka olivat seksuaaliväkivallan uhreja, niin he olivat aika lailla tämmöisiä pudokkaita meidän järjestelmässä. Eli heille ei ollut selkeitä mitään hoitopolkuja, ei ollut mitään selkeitä näyttöön perustuvaa niin kuin, ä, traumafokusoitua terapiaa, jota heille voit tarjota. Ja moni ammattilainen, mikä oli surullista, mutta totta kai kauhean ymmärrettävää, niin koki, että heillä ei ole kompetenssia, eli heillä ei ole työvälineitä jotenkin, ja ehkä sitä kautta uskallusta kohdata näitä lapsia ja nuoria. Ja Tästä lähti, lähti sit se, että et olen itse ollut mukana tuomassa Suomeen traumafakusoitua kognitiivis-käyttäytymisterapiaa ja on Suomen toinen sertifioitu kouluttaja tässä hoitomallissa. Ja siitä lähti minun niin syvempi työskentely sit trauman äärellä. Olen itse hyvin pitkälti siitä lähtien totta kai munkinlaisten traumajan kanssa työskennellyt, mutta seksuaaliväkivallan uhrien kanssa tai, tai tekijöiden kanssa. Ja mm-hmm. tota, Tästä lähti se mun mun oma kouluttautuminen ja pitkään mietin, että menenkö koulutukseen, mutta päädyin sitten kognitiiviselle puolelle ja ja paljon paljon tosiaan trauma-asiakkaita mulla psykoterapiassa ja koulutan itse paljon traumaa liittyen eri, eri terveydenhuollon ammattilaisia.
0: Mä kysyn sellaisen kysymyksen, mitä varmasti moni kuulia pohtii, että sä puhut aika sellaisista kipeistä, raskaista aiheista, niin näetkö sä toipumista sun asiakkaissa? Ehdottomasti.
1: Ja, tota, en varmaan tätä työtä tekisi, jos sen sitä näkisi. Ja, ja, tota, kyllä traumasta ehdottomasti voi toipua ja hyvin vakavistakin. Totta kai se on hyvin yksilöllistä, että miten kauan siinä menee, Mutta, ja, ja siihen vaikuttaa eri, eri seikat siihen niin kuin toipumisprosessiin ja, ja eri sen vaiheisiin ja, ja näin poispäin. Mutta ihan ehdottomasti, ja, ja, ja toivoa näen ja, ja, ja tota, toipumista näen, ja toivoa haluan ihan ehdottomasti itsekin pitää yllä, mä näen, että se on hirveän keskeinen ja myös sitten. Puhuttiin me traumainformoidusta työotteesta tai puhuttiin me ihan
0: traumapsykoterapiasta. Niinpä, niinpä. Joo, se on, se on just noin. ja Mähän ajattelen myös niin, että kaikesta voi toipua tai lähes kaikesta voi toipua, jos on oikeaa tukea oikea aikaa ja oikein Joo. kohdennettua. Ja sitten on jotenkin riittävän hyvä vointi ehkä siihen, että ymmärtää sen, että nyt mä tarvitsen apua. Niin ajatteletko sä, että nämä olisi hyvät lähtökohdat?
1: Kyllä, ja semmoinen ehkä ymmärrys, kun ollaan trauman äärellä, että et, et traumahan ei ole semmoinen, että nyt mä menen hoitoon, mä käsittelen sen, jes paketoitu, ja nyt, nyt mä olen niin toipunut. Vaan, mm-hmm. vaan trauma on semmoinen, joka elää meissä, läpi meidän elämän ja eri elämänvaiheista niin erilaisena. Ja, ja se toipuminen on oikeastaan sitä, että mä ymmärrän sitä, miten se trauma elää just, Ja miten se voi tulla pintaan eri elämänvaiheissa juurikin. Että oli se sitten niin kuin nuoruudessa, tai seurustelun tai vanhemmuudessa, tai, tai, tai miten tahansa parisuhteessa. Just, niin, niin siitä on just, just jotenkin toipumisessa. Kyse. Ja, ja toipuminen menee ää, vaiheittain. Ää, hirveän hyvä esimerkki. Esimerkiksi vaiheista nyt tulee mulla, mulla itse rikoksen uhrien kohdalla mieleen, että, että me voidaan tehdä sitä traumatyötä ää, vaikka sen jälkeen, kun, kun poliisitutkinta on päättynyt tai vaikka poliisitutkinta olisi käynnissä. Mutta sitten kun me jäädään odottelemaan, mikä meillä on hirveän ikävää Suomessa, että nämä niin kun, ä, oikeuskäsittelyjen, ennen kuin päästään sinne käräjille, niin, kun, niin ne ajat on hirveän pitkiä. Niin usein siinä näkyy selkeästi, että päästään tiettyyn pisteeseen esimerkiksi hoidossa ja, ja siinä toivumismatkassa Ja, ja sitten jäädään jotenkin ottamaan sitä oikeudenkäyntiä. Ja sitten sen oikeudenkäynnin jälkeen tulee ehkä se uusi vaihe jälleen, mm-hmm. miten sitten sen päätöksen kanssa, mennään eteenpäin ja miten se trauma muussa nyt elää ja vaikuttaa. Just nämä ovat niin vaiheista niin kuin just toipumista just ja noin. elämistä minussa se trauma ja, ja tietenkin mikä on keskeistä se, että trauma ei tarvitse määritellä missään nimessä niin kuin ei näiden ylisukupolvisten tarinoidenkaan tarvitse
0: määritellä Hippä. sitä ihmistä. Se so, on so, so just noin. Päästään, päästään sitten eteenpäin. Sä oot Aino Juusola sanonut aika upeasti tuossa taakka vai turva kirjan esipuheessa, että meitä ei niinkään järkytä se, mitä tarinoita kuulemme, vaan se, miten niitä kerrotaan ja mikä niissä oleva lataus on. Niin mitä sä tarkoittaa tällä?
1: Joo, tämä olisi ihana ottaa itselleen tämmöinen viisaus, mutta tämä ei ole mun, mun, niin mun alkuperään Tämä menee ihan antiikin kreikkaan epiktetoksen niin sanoihin, että ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan, vaan heidän niin se, että miten se sitten tulkitaan se asia.
0: Mm-hmm.
1: Ja tota, sitten kun me ollaan nyt näiden tota, ylisukupolvisten tarinoiden äärellä, niin siinä merkityksellistä on jotenkin se, että kun me kuullaan niitä tarinoita, niin minkälainen lataus siihen tarinaan liittyy sen kertojan puolesta. Eli kun kertoja kertoo jotain esimerkiksi omaa kohtaamansa traumaa tai jotain tarinaa suvusta, niin välttämättä Se tarina itsessään, vaikka järkyttävä sinällään, ei välttämättä ole se, joka kuulijaa järkyttäisi, vaan juurikin se lataus ja merkitys, mikä sillä on ollut sille meidän läheiselle ihmiselle. Eli jotenkin siinä poistuu silloin se tai, tai ehkä se lähtee, sanotaan niinpä, että ehkä se tarina juuri, tarinan käsite lähtee siinä elämään, koska tarinahan on se, johon tulee sitten mukaan tietynlainen niin väri ja sävy jotenkin. Eli just meidän olisi kauhean tärkeää itsekin kiinnittää huomiota siitä, että millä lailla me kerrotaan vaikka näitä suvuntarinoita
0: tarinoita. Mm-hmm. Ja
1: miten sitten sit tämmöinen joku lataus vaikuttaa siihen, että minkälaisen, tulkinnan me annetaan niin kuin eteenpäin niistä, niistä tarinoista. Ja näähän on semmoisia, mitä, mitä tutkimuksissa jotenkin kanssa nähdään, että Marianne Hirsch on puhunut tämmöisistä jälkimuistista ja itse taas oikeuspsykologian kentällä puhun, puhun paljon niin valemuistoista just. Mm-hmm. Eli se, että se vaan tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että mulla itsellä ei ole välttämättä ollut kokemusta mutta siitä itse tapahtumasta. Mutta kun mulle on kerrottu tietynlaisella latauksella se, niin mun aivot ja mieli rakentaa siitä hyvin elävän muistikuan. Mm-hmm. Ja silloin mä elän sitä tarinaa. Myöskin. Ja se näkyy aivotasolla.
0: Mm. Joo. Toi on, toi on tosi mielenkiintoista. Ja, ja just, että miten sä kuvat tarinoista. Tai niinku tarinoita näinä niinku kipuina. Ja, ja sitten tietenkin myös positiivisessa mielessä. Mutta miten me voidaan vaikuttaa siihen tarinaan, mitä me kerrotaan meistä itsestä. Mitä me kirjoitetaan meistä itsestä. Niin miten voi... Tehdä siitä omasta tarinasta ehyempää ja terveempää.
1: Joo. Tähän mä haluan ihan ensin jotenkin tuoda sen, että minkä takia mä oon itse tietoisesti halunnut tähän sen tarinan käsitteen. Tarinan käsitehän on... on Semmoinen siis niin kuin muokkautuva ja sitä voi muokata ja sitä lupa nimenomaan kirjoittaa uudelleen. Sellaisena, miten se mua palvelee. Jos me oltaisiin puhuttu vaikka mun historiasta, mm-hmm. niin, niin sittenhän meille tuli jälleen kerran erilainen mielikuva siitä, että se on jo niin kuin vähän enemmän ehkä kiveen hakattua tietyllä lailla. Ja, ja tähän liittyy just se, että mä voin kirjoittaa. Sitä mun omaa tarinaani. Ja tässä on niin kuin ensimmäinen tärkeä askel on jotenkin tulla tietoiseksi siitä, että miten mä kuvaan itseäni muille. On yksi askel, minkälaista tarinaa mä kirjoitan niin kuin siinä mielessä, että mitä mä kerron itsestäni. Mutta toinen puoli on tulla tietoiseksi siitä, että miten mä itse puhun itselleni.
0: Mm-hmm.
1: esimerkiksi jos mä o, mitä mä ottaisin esimerkin vaikka, vaikka ihan epäonnistumiset on kauhean hyviä kohtia miten mä, miten mä itse puhun itselleni jos mä vaikka teen jonkun virheen onko se kauhean rankasevaa vai, vai minkälaista se on tai sitten vaikka ihan onnistumisetkin mm-hmm. että miten mä, miten mä niin kun puhun, pystynkö mä antaan itselleni kiitosta siitä mitä mä oon tehnyt vai selitänkö mä sen aina pois ja kun mä tuun näistä tietoiseksi, niin sitten mä voin lähteä miettimään sitä, että okei, että onko nämä semmoista, jotka palvelee mun hyvinvointia. Ja onko nämä tarinat nimenomaan joustavia, vai onko näistä jotenkin hyvin vahvana joku tietty näkökulma tai tulokulma, joka, joka sitten sulkee alleen kaikki muut tarinat, mitä minuun liittyy. Eli, eli sillä lailla pystyy lähteen purkaamaan sitä tämänhetkistä omaa tarinaansa ja sitten halutessaan kirjoittamaan sitä niin uudelleen, näkemään itsessä moninaisia muitakin tarinoita ja piirteitä.
0: Mm-hmm. Pystyykö sitä tarinaa uudelleen kirjoittamalla ja työstämällä vapautumaan sitten myös niistä ylisukupolvisista taakkasyirtymistä?
1: Kyllä minun on pakko sanoa, että joo, koska näen sitä niin kuin tota omassa työssäni ja, ja tota, toki tämä on sellainen, mitä kirjassa jaan myös omaa tarinaani ja, ja tota, ää, sillä, sillä lailla niin kuin koen itse olen myös kokenut, että sen tiettyn suun yli tulevan, sukupolvien yli tulevan tarinan tai sen tarinan, mitä olen aina kantanut mukana, niin, niin se pystyy muokkautumaan ja, ja keventymään esimerkiksi. Mm-hmm. Eli jotenkin siinä kohtaa nimenomaan niin tunnistamaan se, että kenen tarinaa mä vaikka kerron, ja, ja palauttamaan se tarina sille, keltä se on tullut niin mielen sisäisesti. Ja, ja tota, ää, sitten pohtimaan sitä, että no minkälaisena mä sitten haluan jälkipolvien mut muistavan. Eli minkälaista tarinaa mä sitten haluan itse itsestäni kertoa eteenpäin. Just, eli no. kyllä ihan ehdottomasti siitä pystyy, pystyy niin kuin vapautumaan. Sä
0: kerroitto tu-
1: niin sanon vaan. oli Olin vielä jotenkin... Niin kuin Mä huomaan, että näistä tulee monologeja, kun mä niin innostun
0: tästä, Se on mutta... ihana, sä, tosi ihanasta mutta...
1: selität. Mutta jotenkin sitten myös semmoinen, että se, että me vapaudutaan siitä, ei tarkoita sitä, että se ei eläisi meissä. Et kyllähän nämä, jotka tulee vaikka ylisukupolvien tai lapsuudesta, nämä minä-tarinat, niin kyllähän ne niin elää meistä edelleen. Mutta nimenomaan se, että miten voimakkaina tai vaikuttavina ne on, tai, tai jos mä huomaan, että ne ak- aktivoituu, vaikka ja, ja mä koen, että se ei palvele mua, niin miten mä pystyn tekemään siinä tilanteessa valintoja, että mä en lähde sen tarinan niin vietäväksi ja toimimaan esimerkiksi sillä tietyllä automatiolla Että sillä lailla vapaudumme, mutta se ei, ei ne tarvitse poistua meistä.
0: Niinpä, niinpä. Sä kerroit ainoa, että sä siinä sun kirjassa, kun, niin kun puhut sun omasta tarinasta, mulla olisi semmoinen kysymys, että Pystytkö sä, jos sä kohtaat itse epäonnistumisia, niin pystytkö sä aina puhumaan itsellesi lempeästi ja kirjoittamaan semmoista hyvää, parantavaa tarinaa itsestäsi?
1: Musta se, että aina pystyisi, on aivan, aivan niin kuin liian suuri vaatimus. Mm-hmm. Mä aina sanon omille asiakkailleni, että vaikka psykoterapeuttina saanut tehdä aika paljonkin omaa matkaa ja, ja itse tutkiskelua ja käynyt pitkään psykoterapian. Ja, ja tota, nyt on, on psykoterapian koulutuksessa ja jälleen psykoterapiassa itse, mutta ihan yhtä lailla sitä on ihminen. Ja, ja tota, ne Vanhat mallit aktivoituvat. justu se, miten tämä on hyvä esimerkki, että kun mä teen virheen, niin ihan yhtä lailla tässä tänä päivänäkin niin, niin löydän hyvin kriittisen äänen sisältäni ja, ja hyvin kriittisesti saatan puhua. Totta kai mä tuun niin kuin nopeammin siitä tietoiseksi ja pystyn sitä niin kuin kääntämään, mutta on myös osa myötätuntoa se, että mä voin todeta, että hei, Tänään mä en löydä sitä myötätuntoa. Ja se on se myötätunto. Eli
0: tänään tämä on vaikeaa. Ja Onpa tuntua. ihana ajatus. Tänään löydä myötätuntoa itseäni kohtaan.
1: Joo. Ja mä voin olla sen, se, on se myötätunto, minkä mä pystyn Just. itselleni antamaan. Et mun ei senkään ei
0: muuttua vaatimukseksi. Jotenkin. Onpa ihana. Tosi, tosi ihana ajatus. Hmm. Sitten kun me puhutaan tarinoista niin mehän puhutaan aina vähän semmoisista erilaisista tarinoista. Mä muistan, että mun isä joskus joskus kertoi aikanaan, että Asteret, jos kymmenen ihmistä piirtäisi saman puun, ja ne katsois sitä puuta ihan samasta kohtaa, niin ne silti jokaisen ihmisen puu olisi erinäköinen. Niin meidän tarinatkin on aina erilaisia, vaikka ne olis samasta perheestä, niin samoista lähtökohdista. Niin mitäs käy semmoisessa tilanteessa, että joku perheestä lähtee, niin että hän lähtee työstämään omaa tarinaansa ja hän paranee. Ja sitten se ei sovikkaa enää sinne muun perheen tarinoihin. Niin miten siitä voi edetä? Miten voi löytää semmoisen yhteisen tarinan ja tarviiko tarinat aina olla semmoisessa synkassa keskenään?
1: Joo, ihan valtavan tärkeä kysymys ja, ja pointti. Mulla on yksi toimittaja, tota, siitä, siitä on jo jokunen hetki aikaa, mutta tota, hän, hän itse kertoi näin, että, että hänellä ja tota, hänen ää, siskollaan, nimenomaan niin kuin sanot näistä perheistä, on, on hyvin erilaiset näkemykset ja tarinat jostain niin tapahtumasta, ja hän kysyy juuri tämän, että no, pitäisikö meidän löytää joku yhteisymmärrys siitä, mitä on jotenkin tapahtunut. Ja mä haluan jotenkin niin tuon auki puhua sillä lailla jotenkin, että, että mehän nimenomaan ei pystytä luomaan ihan identtisiä tarinoita, koska jokainen meistä tulee siihen tilanteeseen meidän oman historian kanssa, jälleen kerran tarinan kanssa, kokemuksen kanssa, mikä vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan sitä tilannetta. Ja, ja meidän, tai mihin meidän tarkkaavuus ohjaantuu. Ja, ja tämä vaikuttaa siihen, että minkälainen muistikuva meillä jää siitä. Sitten me jälleen kerran lähdetään siitä pois siitä tilanteesta ja mennään Eteenpäin tahoillamme käydään keskusteluja joidenkin ihmisten kanssa, joka jälleen kerran muokkaa sitä tarinaa ja sitä muistikuvaa. Ja tästä syystä, niin kuin sanottu, niin kukaan meistä ei kuvaisi vaikka sitä puuta ihan samalla lailla. Että se koko ajan niin kuin muokkautuu. Ja tästä on jotenkin hirmu hyväkin olla tietoinen että miten monen vaiheen läpi ja filteri läpi meidänkin tarinat on mennyt, mutta me ollaan usein lapsena otettu ne aika annettuina ja jotenkin totuutena. Ja kysyit, kysyit jotenkin sitä, että, että mitä sitten, jos yhden tarina muuttuu ja, ja perheen tarina niin ei muutu. Ja useinhan tämä onkin se tilanne, eikä se vaatimus jotenkin olekaan se, että se perheen tarina jotenkin muuttuisi, tai me pystyttäisi sitä jotenkin niin kuin muuttamaan. Et usein tapahtuu toki niin, että kun yksi on tehnyt omaa prosessiaan, niin palapelin palat ei enää sovi yhteen, ja pieniä muutoksia tapahtuu. Mm-hmm. Mutta se, että se varsinainen perheen tarina muuttuisi, niin se olisi ehkä jotenkin liikaa vaadittua. Varsinkin jos joku tarina on elänyt siellä kauhean pitkään. Et... Niin, ja jos on kipua. Juuri siinä on kipua, juuri näin, että se olisi vaatinut jotenkin, että jokainen noista hoillaan tehnytstä eheytymistä, tai vaikka me oltais yhdessä perheenä tehty ja muokattu sitä. Mutta ehkä siihen tulee uusi luku tai uudenlainen näkökulma tai suunta.
0: Niin, ja siinäkin voi varmaan miettiä sitä, että minkälainen ymmärrys riittää minulle tässä kohtaa. Et ehkä semmoinen armollisuus sitten sitä Kyllä. yhteistä tarinaa kohtaan.
1: Just näin. Kyllä. Ja just sen, että, että tärkeintä ehkä niin siinä perheen sisäisessäkin tarinassa olisi se just ymmärtää, että meillä kaikilla on hiukan omanlainen tarinamme. Ja se saa olla näin. Ja silti me voidaan
0: olla jotenkin se perhe. Mm, niinpä. Kun me tehdään työtä ihmisten kanssa, niin useinhan on varsinkin sotealalla on paljon traumaa ihmisten tarinoissa mukana, niin kuin sä Kerroit tuossa jo aikaisemmin, että saat, saat sitä sun työssä huomannut. Mutta miten ammattilainen voi hyödyntää minä-tarinoita ja traumaymmärrystä asiakkaan kanssa toimiessaan?
1: Joo. minä-tarinoinen ja taakkasiirtymien niin tunnistaminen tai jotenkin tiedostaminen on kauhean tärkeää, kun me ollaan niin kun sote-kentällä koska silloin me osataan jotenkin ottaa ne tietenkin puheeksi ja totta kai kysyä niistä. Mutta yhtä lailla on merkityksellistä se, että me ammattilaisena ymmärretään meidän omaa vastuu. Mikä vastuu meillä on? Miten me voidaan jotenkin valtavasti vaikuttaa siihen, että minkälaista tarinaa se meidän kohtaama asiakas tai potilas, tai tai, lastensuojelussa oleva lapsi nuori lähtee jotenkin kirjoittamaan. Eli se, että minkälaista tarinaa me, minkälaisella painolla kerrotaan esimerkiksi lastensuojelun asiakkaana olevalle nuorelle hänestä itsestään. Ja tuleeko hän itse kuulluksi sen oman tarinansa kanssa? Ja minkälainen mahdollisuus me annetaan hänelle myös Muokata ja tuoda sitä hänen omaa kokemusta itsestään siihen tarinaan. Mm-hmm. Että siitä ei tule jotenkin niin kuin no, no menest omen jotenkin, että no tämmöinen se sun tarinasi on ollut ja tämmöinen se tulee olemaan, vaan et siihen tulee nimenomaan sen esimerkiksi lastensuojelussa olevan nuoren omaa oma tarina ja se tulee jotenkin kirjoitetuksi. Että tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että mikä jotenkin sen tarinan latauksen merkitys on. Tässä meillä ammattilaisilla on myös aika iso vastuu, että mitä me lähdetään tarjoamaan tai miten avoimena ja joustavana me mahdollistetaan sen tarinan kertominen sille nuorelle tai tai muulle asiakkaalle.
0: Mä oon sanonut joissain... Joissain tilanteissa, missä mä olen ollut vaikka puhumassa trauma-informoidusta orientaatiosta, niin mä olen sanonut, että trauma-informoitu orientaatio on sitä, että asiakas näkee työntekijän silmissä toivon. Ja mm. sehän auttaa jo kirjoittamaan sitten sitä omaa tarinaa uusiksi. Mutta minulla on mm. sulle Aino Juusola, vielä sellainen kysymys, että jos meillä on vaikka, vaikka nyt teini-ikäinen lapsi, lastensuojelussa asiakkaana, ja hänellä on hyvin kipeä tarina taustalla. Hän on kohdannut paljon kipua, traumaa, on ollut, joutunut, joutunut niin kuin kokemaan sellaisia asioita, mitä ei olisi hänen vielä kuulunut missään tapauksessa kokea, ja ne ihmiset, joita olisi pitänyt pitää hänestä huolta, onkin mm. satuttanut häntä. Niin miten auttaisit tällaista lasta kirjoittamaan omaa tarinaansa ehjäksi?
1: Joo, kyllä mä ihan varmasti lähtisin semmoisesta, Ensinnäkin meidän täytyy validoida se mitä hän on kokenut ja tuoda esiin se mitä hän olisi tarvinnut. Ja, ja sitten osa sitä tarinaa alkaa olemaan sitä, että no miten, miten tota mä voin jatkossa tarjota sitä, mitä mä ensin tarvinnut, niin nyt itselleni tai saada sitä tässä hetkessä joiltain muilta, että ne mun tarpeet alkaa näkymään siinä
0: tarinassa.
1: Ja, ja sitten tätä kautta palauttaa sitä toimijuutta siihen tarinaan. Ja kun puhut paljon tuosta tarinan eheytymisestä, niin me tiedetään, että minä tarinat niin ovat hyviä tai meitä palvelevia silloin, kun niissä on sitä toimijuutta. Niin ehkä se tuossakin olisi sen eri, jonkunlaisen toimijuuden löytäminen joko tässä hetkessä tai toisaalta myös ehkä sieltä menneestä. Että vaikka hän olisi tarvinut toisenlaisen lapsuuden, niin, niin äh, ehkä siellä on jotain toimijuutta, miten hän on pystynyt selviytymään. Mm-hmm. Tai sitten menkäämme takaisin vaikka Ben Furmanin sanoihin, että koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Et miten jo tässä noin. hetkessä nyt sitten äh, kirjoitan sitä tarinaa siten, että se niin kuin, palvelee mua tässä hetkessä, että sen menneen ei tarvi mua määritellä.
0: Just noin. Aino Juusola, on upeeta, että saat tässä Trauma-informoitu-podcastissa Trauma-informoitu mukana kakkoskaudella. Ja tuossa mä kysyin sulta aikaisemmin kysymyksen siitä, että et miten sä oot kiinnostunut niin kuin trauma, traumasta, traumasta toipumisesta aiheena. Se oli ulioiden välittämä kysymys. Ja kuulijoita tuli tälle kaudelle, kaudelle sitten toinenkin kysymys, ja tämä on tällainen, että mistä sä tiedät, mistä sä huomaat, että sun asiakas on löytämässä toivoa. Ja nyt kun meillä on ollut tässä nämä tarinat pinnalla, niin ehkä kysyisin sinulta tämän näin, että mistä sä huomaat, että siihen asiakkaan tarinaan on tulossa toivoa mukaan. Mistä sä sen huomaat?
1: Onpas ihana kysymys. Tuota, noin. Ehkä mä palaan tuohon meidän viimeisimpään, tai se on viimeisimpään kysymykseen jotenkin, niin kun, että, että se on varmaan siinä, kun se oma ääni alkaa elää siinä tarinassa. Ja, ja tota, siitä tarinaan tulee joustavuutta, että ymmärretään, että hei tämmöinen on ollut meidän suvun tarina vaikka, tai meidän perheen tarina, mutta minun tarinani on tämmöinen. Ja kun alkaa ehkä tämä orastaa sieltä jotenkin, niin ehkä, ehkä sitten se on semmonen käännekohta. Ja se tarina on joustavampi ja, ja siinä on ehkä myötätuntoa, että me ollaan jo aika pitkälläkin jo. Mutta ehkä semmoinen niin kuin uskallus puhua omasta puolesta ja omaa tarinaa ja ymmärtää se, että, että se suvun tarina oli silloin ja nyt on
0: nyt. Hmm. Voisiko, onpa siis tosi ihanasti sä kuvasit, voisiko se olla niin, että se ihminen silloin alkaa toipumaan, kun hän saa sitä omaa elämää ja tarinaa haltuunsa. Kun puhutaan vaikka siitä niin niin sanotusta hallinnan tunteesta tai siitä, että se oma oma itse ja oma ääni alkaa alkaa sieltä syntymään, toi oli tosi oivalluttavasti ihanasti sanottu
1: Joo, joo, ja ihana kun sanoit ton, koska se mikä jää ei tuossa jotenkin sanomatta, niin sehän mikä on tärkeää niin kuin sen toipumisen kannalta on, että siellä alkaa olla sitä toimijuutta. Et me voidaan tot, yksi loppa sanoa on sitä hallinnan tunnetta, mutta just sitä toimijuutta, minä pystyvyyttä. Eli se yes. oma ääni lähtee siellä, yes. oma tarina, minun tarina
0: lähtee kasvamaan ja elämään. Voi että, Aino Juusola, iso kiitos sulle, kun olit mukana tässä Trauma-informoitu-toivo-podcastissa, ja mä toivon, että tämä jakso voi jotenkin antaa voimia kuulijoille, että he joko omaa tarinaa lähtee kirjoittamaan uusiksi, ehjemmäksi, tai sitten niiden asiakkaiden tukee heidän asiakkaitaan kirjoittamaan ehjiä tarinoita, ja sitten mä niin, tänne podcastin sehin tulee sitten tietoa sun molemmista kirjoista ja sitten muista sun suosittelemista, julkaisuista ja muista. Mutta kiitos Aino Juusola, kun olit mukana Trauma-informoitu Toivu-podcastissa. Kiitos kutsusta. Kiitos Aino. On tosi tärkeetä se, että me käydään läpi häpeän tunnetta, kiintymyssuhdemalleja ja kehityksellistä traumaa ja jotenkin saadaan niistä sellaisia työkaluja, joiden kautta me päästään sitten jatkamaan ehjempänä eteenpäin. Iloa ja voimia sulle päivään ja jos sä haluut ehdottaa meille jotain vieraita tai aiheita, niin laita viestiä osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi ja sä voit tsekata kanssa meidän somekanavat traumainformoidun toivon Facebook ja Instagram. Iloa sun päivään. Moikka! Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.